0: In der vergangenen Woche hat die Geldreise beim Thema Immobilie als Kapitalanlage einen Zwischenstopp gemacht. Auch diese Woche verweilen wir hier noch ein bisschen, auch weil ihr uns so viele tolle und spannende Fragen zum Thema geschickt habt. Wie eignen sich Immobilien aus Zwangsversteigerung als Kapitalanlage? Wann passt eine Eigentumswohnung nicht zum eigenen Budget? Oder welche Kennzahlen sind wichtig, um beurteilen zu können, ob sich das Investment wirklich lohnt? Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende und hallo, liebe Maike. Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und nochmal über das coole Thema Immobilie als Kapitalanlage mit mir sprichst. <lacht> hallo, Anja. Beim letzten Mal haben wir ja eher über allgemeine Punkte gesprochen, zum Beispiel, was die Anlageklasse der Immobilien so interessant macht, welche Vor- und Nachteile sie mitbringen. Und wie wir die Angst vor dem Gefühl überwinden können, uns finanziell zu übernehmen. Und Michael in unserer Auftaktfolge hatten wir es ja schon angekündigt. Heute wollen wir noch mal konkreter werden. Ich denke da beispielsweise an die Frage, wann ein Kreditzins wirkt. Gut ist, aber <lacht> bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal ein geeignetes Objekt finden. Und wie war das denn bei dir, als du dann genug informiert warst, alles soweit gepasst hatte? Dann ging es los mit der Immobiliensuche, aber wie bist du da vorgegangen? Hm. Makler? Ja, nein? Bei Immobilienportalen gucken?
1: Also äh, Makler, ja oder nein, kann man sich ja in der Regel nicht aussuchen. Ne? Also das Objekt kommt entweder mit oder ohne. Also äh, da habe ich jetzt nicht konkret gesucht sozusagen. Aber es gibt natürlich verschiedene ja, Strategien, wie man einfach vorgehen kann. Also was so die, die Erfolgsfaktoren bei der Immobiliensuche oder beim Finden. Ich sage mal, es geht ja ums Finden, nicht ums Suchen. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall. also Ihr müsst vorbereitet sein. Also das Thema Finanzierung muss eigentlich vorher schon zumindest mal vorbesprochen sein mit einer Bank oder mit einer Finanzierungsvermittlung, so dass ihr wisst, wie groß ist denn eigentlich mein Budget? Ja, was was kann ich denn kaufen? Was will ich denn kaufen? Weil daraus ergibt sich natürlich auch das das Suchprofil. Also wirklich ganz ganz. Ähm, spitz vorzugehen, zu sagen, ich suche eine Eigentumswohnung mit, weiß ich nicht, maximal drei Zimmern, maximal 65 Quadratmeter zu einem Kaufpreis von maximal 150.000 Euro. Also so, so genau darf das gerne definiert sein, weil nur dann kriege ich wirklich die PS so auf die Straße, sage ich mal, dass die guten Angebote nicht an mir vorbeirauschen. Ne? Also wenn ich jetzt meinen mein Suchprofil so breit stecke, dass ich einfach sage, äh, Immobilien-Scout, um jetzt mal ein großes Portal zu nennen, zeigt mir alle Immobilien im Umkreis von 50 Kilometern. Ja, dann werde ich ja zugeschmissen mit Angeboten. Hm. Oh ja. Das heißt also, es geht wirklich darum, ein sehr, sehr spitzes Suchprofil zu, zu definieren und dann auch für sich zu entscheiden, was will ich denn eigentlich finden, Ja, also wenn ich zum Beispiel keine Einzimmerwohnung kaufen möchte, ja, dann gucke ich mir die gar nicht erst an. Also da wirklich sehr, sehr fokussiert vorzugehen, das ist vielleicht schon mal so ein, so ein Tipp oder so ein Learning, was, was ich auch hatte, ähm, was einfach besser funktioniert. Und naja, dann gibt es halt ähm, ja, die, die großen Online-Portale. Es gibt regionale Zeitungen, es gibt Ebay-Kleinanzeigen, das funktioniert ehrlicherweise auch ziemlich gut. Das haben viele nicht so auf
0: dem Schirm, aber gerade private. Nee, ich ich wollte gerade sagen, ich kenne das irgendwie eher bloß, wenn es dann vielleicht um Wohnungstausch mhm. geht, aber um Wohnungskauf noch nicht so Doch, richtig. Doch, genau, also viele, viele
1: private Verkäufer und Verkäuferinnen stellen ihre Wohnung halt auf Ebay-Kleinanzeigen, weil die Anzeige einfach kostenlos ist. Ja, stimmt. Die anderen äh, Portale ziehen die Preise immer mehr an. Also das, das merkt man schon, dass da mehr Angebot gerade bei Privatverkaufenden äh, auftaucht. Und ähm, ja, da, da darf man sich dann auch einfach nicht abschrecken lassen von von also schlechten Fotos, fehlenden Fotos. Ähm, also eigentlich immer dann, wenn die Informationslage etwas dünner ist, dann wittere ich meine Chance sozusagen, weil ich <lacht> weil ich weiß, dann gibt es dann gibt es hundert andere, die sagen, hör nee, das ist ja kein Foto vom Badezimmer. Die frage ich gar nicht erst an. Ja, ich frage die Wohnung an. So, das ist ja ganz cool. Und
0: dann dann holst du dir dann vor Ort den entsprechenden Eindruck. Richtig, ne? genau. Eigentlich ganz ja. gut. Das stimmt. Aber lass uns mal kurz zurückkommen. Also du meintest, eigentlich muss ich tatsächlich vorher wissen, wie viel Eigentumswohnung ich mir leisten kann, mhm. ne, bevor ich dann auf die Suche ja. gehe. Und... Wie wie näher ich mich dem denn? Also wie woher weiß ich, was ich maximal ausgeben kann mhm. und der ja auch will? Genau,
1: also ich sage immer erst zur Bank, dann zur Besichtigung. Also sich, sich vorher einen Finanzierungspartner zu suchen ist äh, ist total wichtig und die sagen einem dann schon, ja was was kann ich mir leisten? Und ich kann natürlich auch selber entscheiden. Also man führt dann ein, ein Vorgespräch mit einer Bank und die sagen dann zum Beispiel, na ja du Hast jetzt einen Finanzierungsrahmen von 300.000 Euro zum Beispiel. Und dann kann ich selber entscheiden, möchte ich jetzt eine Wohnung kaufen für 300.000. Oder, jetzt sind wir wieder beim Thema Risikostreuung und Diversifizierung, äh, mhm. möchte ich vielleicht zwei Wohnungen für jeweils 150.000 kaufen. Das sind dann so strategische Überlegungen, die ich, mir, die ich mir stellen, die ich mir machen muss. Und daraus ergibt sich dann das, das Suchprofil. Aber der, der Finanzierungsrahmen, den gibt in der Regel die Bank vor und dann kann ich entscheiden, will ich den jetzt sofort voll ausschöpfen, Hängt ja vielleicht auch noch so ein bisschen mit der Frage zusammen, ähm, möchte ich nur eine Kapitalanlage-Immobilie oder möchte ich irgendwann auch noch mal ein Eigenheim? So was, ja, ja so was muss man dann auch mit der Bank einfach mal vorbesprechen, wie sie das sehen. Genau, und
0: daraus ergibt sich im Prinzip das persönliche Budget. Ja, und falls ihr da draußen einfach mal trotzdem durchrechnen wollt, bevor ihr zur Bank geht, wie viel Eigentumswohnung ihr euch eigentlich vorab leisten könnt. Das könnt ihr gerne machen und zwar mit dem Finanztipp Hypothekenrechner, Den verlinken wir euch in den Shownotes. Und die findet ihr entweder über finanztipp.de podcast oder ihr klickt in unserem Instagram-Kanal auf Geldreise, den Link im Beschreibungstext. Da werdet ihr dann auch fündig. Dann trotzdem nochmal zur eigentlichen Suche, beziehungsweise, du hast ja den feinen Unterschied <lacht> schon erwähnt, zum Finden ja. der Wohnung. Also Entweder auf Portalen, bei Ebay-Kleinanzeigen, gegebenenfalls MaklerInnen, mhm. beziehungsweise ist er oder sie dann dabei. Schließt du trotzdem deinen Wohnort Köln zum Beispiel aus? Also du hattest es ja eigentlich schon in der ersten mhm. Folge angesprochen. Ne? Es geht vor allem darum, zu gucken, welches Gebiet ist für mich ansprechend. Muss nicht unbedingt der Wohnort sein, genau. Kön können aber auch größere Städte sein, kann aber auch der ländliche Raum sein. Weil noch erschwingt. Mhm. Genau, also
1: auch da, ähm, das ist wieder eine, eine sehr strategische Frage. Also ich habe mein Immobilienportfolio so aufbauen wollen, dass ich, also ich investiere sehr renditeorientiert. Das heißt, ich möchte günstige Kaufpreise und im Verhältnis dazu hohe Mieten. Wenn jetzt jemand aber doch eher auf Werthaltigkeit, Wertsteigerung Wert legt, dann kann natürlich auch Köln wiederum funktionieren. Ne? Dann habe ich zwar teurere Kaufpreise, die Immobilie trägt sich in der Regel nicht von alleine. Das war immer mein Ziel. Also die Immobilie soll sich von alleine tragen. Ähm, genau, also dann, dann können auch teurere Kaufstandorte wie Köln zum Beispiel in, in Frage kommen. Ich habe noch so ein bisschen Wuppertal auf dem Schirm. Das ist auch noch, das ist in der Pendelweite zu Düsseldorf. Also Düsseldorf strahlt auch immer mehr aus. Ähm, hat selber auch eine Hochschule. Das wäre jetzt für mich nochmal so ein zweiter
0: Investitionsstandort, den ich mir vorknüpfen würde. Und beispielsweise jetzt für mich, ich aus Berlin, ist es denn sinnvoll, einmal quer durch Deutschland und mir da irgendwie eine Wohnung zu kaufen? Meinetwegen auch Wuppertal? <lacht> Ist das, ist das sinnvoll für mich oder müsste ich da eher abwägen und gucken, ob ich dann mir nicht ja. irgendwie vielleicht doch eine Hausvermietung vor Ort suche, damit das alles irgendwie reibungsloser läuft beziehungsweise weniger aufwendig? Ja. Also genau, die, die, die Frage der Entfernung,
1: die ist eigentlich, also wenn die Wohnung dann gekauft ist und wenn sie vermietet ist, dann ist eigentlich Ruhe. Also dann gibt es wenig Dinge, die ich nicht aus der Ferne regeln kann. Per Telefon, per E-Mail ähm, oder per Brief sozusagen. Mhm. Die Frage der Entfernung ist eigentlich viel, viel relevanter für, für die Zeit am Anfang, wo es wirklich darum geht, fünf Immobilien die Woche anzufragen, zwei Immobilien die Woche zu besichtigen. Ja, stell dir vor, du müsstest jetzt zweimal die Woche nach Wuppertal fahren. Das äh, ja. so würde würde schwierig, ne? Also es ist wirklich mehr für die für die Anfangszeit wichtig, da vielleicht in der Nähe des Wohnorts zu sein oder gibt es ja auch, dass man irgendwie noch so einen anderen Fixpunkt hat in Deutschland, keine Ahnung, die Familie lebt anders so und dann Stimmt, quartiert man sich weit genau, vielleicht Quartiert man auch, sich ne? da mal für, für zwei, drei Wochen ein oder äh, man ist irgendwie beruflich immer an einem anderen Ort, weil man sowieso pendelt ähm, dann kann das nochmal so eine Idee sein, aber also du musst halt sicherstellen, dann auch kurzfristig ne? du, du fragst eine Immobilie an äh, ja, lieber Anja übermorgen ist der Besichtigungstermin 11 Uhr kannst du <lacht> So, und wenn du dann schon, schon sagen musst, oh nee, das kriege ich jetzt irgendwie nicht, nicht hin, ja, dann bist du halt raus. Ne? Und so, so kriegen wir nicht die günstigen
0: Angebote gekauft. Das ist leider so. Am Punkt günstiges Angebot. Was hältst du denn grundsätzlich von Immobilien aus Zwangsversteigerungen? Hm. Da kann man ja dann meistens doch nochmal das ein oder andere sparen. Kämen die für dich in Frage oder sagst du, lieber Abstand davon nehmen, vor allem beim allerersten Immobilienkauf. Ja, auf also ich persönlich kaufe
1: bewusst nicht aus Zwangsversteigerungen. Zum einen ist es ja so, man kauft so ein bisschen die Katze im Sack. Man hat ein paar hm, Informationen stimmt. vorab. Ja, es gibt irgendwie ein Wertgutachten, aber man kann nicht besichtigen. Ähm, man lernt die Mieter, die drin wohnen, nicht kennen. Man kriegt keinen Eindruck von der Mikrolage sozusagen. Deswegen, das ist mir persönlich, ähm, ja. Widerstrebt mir irgendwie. Ich möchte das ganze Ding erstmal gesehen und verstanden haben, bevor ich die Kaufentscheidung treffe. Und da ist es ja andersrum. Ich treffe erst die Kaufentscheidung, beziehungsweise ich kriege den Zuschlag ähm, und schaue mir dann im Nachhinein die Immobilie an. Und deswegen ist es, also es ist definitiv eine Profi-Strategie. Ich kenne auch Investoren, die das, äh, die das tun. Wobei man auch da sagen muss, äh, dadurch, dass der, der Markt im Moment so verrückt ist, sind die Ergebnisse aus dieser Zwangsversteigerung gar nicht mehr so viel günstiger, ähm, als ja was man so am freien Markt bekommt. Ne?
0: Kraus, das hätte ich gar nicht gedacht. Okay, auch nicht schlecht. Aber gerade noch mal bei dem Punkt allererster Immobilienkauf. Mhm. Ähm, hast du da noch einen Tipp? Zum Beispiel lieber leerstehende Wohnung, vermietete Wohnung. Was würdest mhm. du da empfehlen? Ich kaufe sehr, sehr gerne vermietete
1: Wohnungen. Es gibt viele, die sagen, nee, ich kaufe keine vermietete Wohnung, weil dann muss ich ja das Mietverhältnis übernehmen. Das ist ja so. Mit dem Kauf äh, trittst genau. du automatisch in den Mietvertrag ähm, des Verkäufers oder der Verkäuferin ein. Deswegen sagen viele, nee, ich möchte gerne eine leerstehende Wohnung, weil dann kann ich mir erstens äh, die Mieter selber aussuchen. Und zweitens kann ich natürlich auch sofort marktüblich vermieten. Das ist ja häufig so, wenn wenn es langjährige Mietverhältnisse sind, dann ist ähm, ja unter Umständen die Miete geringer als das, was ich bei einer Neuvermietung erzielen könnte. Das ist für viele ein Grund, das, das nicht zu machen. Ich kaufe sehr gerne vermietete Wohnungen, weil dann habe ich nämlich Ruhe. Dann habe ich ab dem <lacht> dann habe ich ab dem <lacht> weniger ja, Aufwand. Genau. Das stimmt. Genau. Dann habe ich ab dem ersten Tag die Einnahmen, ja? Also der ich, ich zahle den Kaufpreis, der Eigentumsübergang passiert und ab dem ersten nächsten Monatswechsel sozusagen habe ich die Mieteinnahme. Ich muss dann nicht erst losziehen, inserieren, neu vermieten. Ne? Dann dauert es ja irgendwie ein, zwei, drei Monate, bis ich die erste Mieteinnahme habe. Das heißt, dieser der Übergang ist viel geschmeidiger. Und, das klingt so banal, aber wenn eine Wohnung vermietet ist, dann kann ich mir auch sicher sein, sie ist bewohnbar. Ja, Es gibt da Lebensqualität offensichtlich. Es ist mir zweimal passiert, da habe ich leere Wohnungen gekauft. Bei der einen hat die Gasetagenheizung nicht funktioniert. Das musste ich dann im Nachhinein noch äh, in Ordnung bringen, sozusagen. Das stellte sich dann erst aus äh, raus, als mein Mieter eingezogen war. Und der sagte dann so, hey, Meike, hier, ich habe kein warmes Wasser. Hm. Alles klar. Und bei der anderen Wohnung war es so, äh, da war das Internetkabel defekt. Also das, das Telefonkabel, was aus mhm. dem Keller äh, in die Dose äh, in der Wohnung ging. So, keine Internetverbindung in der Wohnung, ne? Ist natürlich heutzutage auch ähm, Katastrophe, wissen wir alle. Das sind jetzt Kleinigkeiten, ja, ja aber wenn, wenn, wenn Mieter drin sind in der Wohnung, dann kann ich die ja auch fragen, so fühlen sie sich hier wohl? Ja, wie gefällt es ihnen hier? Wie ist es mit den Nachbarn? Man hat eine viel, viel höhere Informationsdichte vor dem Kauf, wenn die Wohnung vermietet ist.
0: Deswegen kaufe ich sehr gerne vermietete Wohnungen. Aber du sag mal, gerade bei diesen Kleinigkeiten, die du jetzt gerade angesprochen hast, die bei deinen Investments dann später aufgefallen hm. sind, hätte das nicht... Ähm, der Vorgänger, die Vorgängerin dir mitteilen müssen beziehungsweise Verkäufer, hm. Verkäuferin? Ist das, so? das,
1: das ist das Thema der Sachmängelhaftung. Ne? Das ist beim Immobilienkauf wie beim Autokauf, gekauft wie gesehen. Also, ah, okay. In dem mhm. Fall war es mein Fehler, dass ich jetzt nicht geprüft habe, ob das Internetsignal in der Dose ankommt oder die Gasetagenheizung funktioniert. Die war natürlich aus, weil die Wohnung stand leer. Warum soll die dann laufen? Ich hätte drauf kommen können, weil vielleicht der Prüfaufkleber schon ein bisschen älter ist und die länger nicht gewartet wurde. Aber äh, in der Regel ist es so, dass die, die Verkäufer, Verkäuferinnen nur für Mängel haften, die sie bewusst verschwiegen haben. Also wenn wir okay. jetzt zum Beispiel eine schimmelige Wand hatten ja, und die wurde kurz vor dem Verkauf extra nochmal neu tapeziert und gestrichen, dann ist das quasi vertuscht und dann ist das mutwillig verschwiegen und dann haften auch die Voreigentümer für diesen Schaden. Aber für alles das, was im Prinzip nach der Beurkundung, nach dem Eigentumsübergang erst auffällt, das war dann mein
0: persönliches Pech. Da hast aber auf jeden Fall schon mal äh, zwei Learnings gehabt und uns auch gleichzeitig äh, zwei Tipps gegeben, worauf wir unbedingt achten sollten, Elina würde gerne wissen, wie man sonst noch bei der Suche vorgeht nach einem passenden Objekt, die Umgebung. Die hatten wir jetzt schon angesprochen. Da können wir eigentlich schon mal einen Haken hintermachen. machen. Aber gibt sonst noch so ein paar Punkte, die ich berücksichtigen müsste?
1: Also wo ich immer drauf, drauf achten würde, ist tatsächlich die ähm, also Umgebung, der Standort, aber auch die Mikrolage. Ähm, also wie ist es mit der Verkehrsanbindung? Wo sind die nächsten Arztpraxen? Ähm, wo kann ich einkaufen gehen? ÖPNV und so weiter. Also dass es wirklich ein, ein lebenswertes Wohnklima ist dort sozusagen. Und was natürlich extrem wichtig ist, ist einfach die, die Bausubstanz des Hauses und der Zustand, der Wohnung. Und das darf dann auch in Relation zu dem Preis stehen, ja. Also, wenn ich jetzt eine Immobilie mir anschaue, die sehr, sehr jung ist, also sagen wir mal, das äh, aus dem Baujahr 1990, das ist ja jung, das ist erst 30 Jahre altes Haus, ähm, dann darf diese Wohnung auch ein bisschen mehr kosten als eine Wohnung aus den 50er Jahren zum Beispiel, weil einfach ein anderer Standard äh, dort schon herrscht und weil einfach die Instandhaltungssituation natürlich eine, eine bessere ist. Aber die die Substanz der Wohnung und des Hauses muss natürlich in Ordnung sein. Ich gucke mir die die großen Gewerke an, also immer das, was richtig teuer wird, wenn es neu gemacht werden muss: äh, Dach, Fassade, Heizung, Fenster. Und was immer ein Thema ist, ist natürlich Feuchtigkeit. Also alles das, was irgendwie an die, an die Bausubstanz geht, was im schlimmsten Fall auch an die Statik gehen kann, das muss natürlich in Ordnung sein. Und sowas schaut man sich dann alles bei der Besichtigung an und natürlich auch aus den entsprechenden Unterlagen, die man zugeschickt bekommt. Also für mich eigentlich eines der wichtigsten Dokumente ist das Protokoll oder sind die Protokolle der letzten Eigentümerversammlungen, ähm, da ist dann wirklich dokumentiert, welche Sanierungsmaßnahmen sind geplant, äh, wie viel Geld ist auch schon in der Instandhaltungsrücklage, also die Eigentümergemeinschaft legt monatlich Geld zur Seite, um große Sanierungsmaßnahmen auch durchführen zu können. Also gibt es ganz, ganz viele Punkte, auf die man dann bei der Prüfung äh, tatsächlich
0: drauf guckt. Und gerade bei den Unterlagen, ich sage jetzt mal, bei welchem Wording sollte ich denn vielleicht hellhörig werden, dass da doch was im Argen sein könnte? Gibt es da irgendwie was?
1: Ja, also was natürlich immer nicht schön ist, äh, sind, weiß ich nicht, Hausgeldrückstände. Also wenn du Eigentümer hast mit im Haus, die einfach ihr Hausgeld nicht bezahlen können oder wollen. Ähm, also es gibt tatsächlich Menschen, die, die dieses diese Eigentümergemeinschaft nicht verstehen. Ja, die sagen, ich wohne doch im Erdgeschoss, warum soll ich jetzt für die Sanierung des Fahrstuhls bezahlen? Oder äh, ich wohne im Erdgeschoss, Warum hab, was habe ich da mit dem Dach zu tun? So, also dieses, dieses Konzept, äh, dass eine Eigentümergemeinschaft ein gesamtes Gebäude instand hält, verstehen manche nicht. Und das, das führt dann dazu, dass eben einfach ja da Schulden entstehen. Das ist doof. Zerstrittene Eigentümergemeinschaften ist auch nicht toll, weil man dann einfach, Nichts auf den Weg bringt, ne, wenn bei den Versammlungen nichts beschlossen mm. wird, weil einfach die Hälfte oh, ja. dafür die Hälfte dagegen ist, äh, dann kommt man irgendwie auch nicht voran oder anhängige Rechtsstreitigkeiten oder sowas. Ne? Also das wäre mir dann auch irgendwie zu, zu kompliziert und da hätte ich dann auch keinen kein Nerv zu. Das lässt sich sicherlich alles irgendwie lösen. Aber ja, es
0: sollte ja schon irgendwie im Verhältnis auch stehen. Und damit ihr da draußen noch mal ganz in Ruhe das ein oder andere dazu nachlesen könnt, verlinke ich euch den Ratgeber, worauf WohnungskäuferInnen achten sollten in den Shownotes. Da findet ihr auch gerade nochmal diesen Punkt der Unterlagen nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber du hast vorhin auch nochmal einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Also ich habe zum Beispiel während des Studiums eine Zeit lang als Immobiliensachverständige gearbeitet. Hm. Und habe mich damit dementsprechend auch mit diesen, mit diesen Sachen Fassade, Gewerke, Leitungen und so weiter und so fort mehr auseinandergesetzt und würde sagen, dass ich da in Sachen Immobilien dann doch schon ein bisschen mehr Vorwissen mitbringe. Aber gerade zu Beginn als Laien fand ich das überhaupt nicht leicht. Also ich musste da auch erst reinwachsen, mhm. um einschätzen zu können, ob irgendwie die Bausubstanz des Objekts in Ordnung war und wie es mit dem Zustand eben der Leitungen mhm. aussieht und, und, und. Und wie war das denn... Bei dir, also ich meine, du hast ja jetzt schon angesprochen, ne, dass du auch dein, dein Learning hattest, aber gerade bei der Besichtigung, hast du dir da jemand Erfahrenes mitgenommen oder bist du da alleine hin mit Checkliste bewaffnet, wo dann die wichtigsten Punkte drauf standen, beziehungsweise Fragen an Makler, Maklerin? Ja, äh, genau, also Checkliste auf jeden Fall. Kommt immer so ein bisschen creepy, wenn man mit
1: so einem Klemmbrett und Checkliste da um die Ecke kommt. Manche finden das cool, manche finden es irgendwie ein bisschen nervig. So, oh, ist die jetzt kompliziert. Aber sich auf so eine Besichtigung vorzubereiten, ist auf jeden Fall super wichtig. Ich habe jetzt persönlich niemanden zur Besichtigung mitgenommen, aber ich habe ganz, 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 ganz viel Fotos gemacht und auch Videos gemacht und habe die dann im Prinzip mit erfahreneren Investoren geteilt sozusagen. Also wenn mir irgendwas, ja, nicht, nicht, äh, nicht gut vorkam, habe ich es fotografiert und habe dann hinterher mir quasi Sicherheit eingeholt. Ich halte es aber auch für eine total gute Idee, gerade die ersten Besichtigungen einfach mal mit einem Sachverständigen durchzuführen, ne, um auch zu lernen, das Auge einfach zu schulen, ja, Wo, worauf achten die? Ah, die machen den Sicherungskasten auf. Guck mal, die gucken in die Sicherung rein, ja, um zu sehen, von wann ist denn eigentlich die Elektrik? Und die gehen auch mal mit einer Taschenlampe äh, durch den Keller und schauen sich die Wände an, ob die alle trocken sind sozusagen, ob der Putz mhm. da hält. Oh ja. Genau. Ja. Ähm, dieses, dieses Auge zu schulen ist eine sehr, sehr gute Idee. Und das muss ja kein kein umfassendes Wertgutachten sein, was dann ein paar Tausend Euro kostet. Sondern es reicht, wenn ich quasi jemanden für ein, zwei Stunden dann mitnehme und bezahle, dass das, weiß ich nicht, 200 Euro kosten, 200, 300 Euro, ein einfaches äh, Gutachten sozusagen. Und ja, nehmen den oder diejenige einfach die ersten ein, zwei, drei Mal mit. Äh, und dann fühle ich mich wahrscheinlich schon viel, viel sicherer. Ne? Ansonsten ist natürlich ähm, der Makler, die Maklerin auch ein sehr, sehr guter Ansprechpartner in der Regel. Oh, ja, private Verkäufer, das ist immer so ein bisschen so eine Sache, ne? wenn die selber irgendwie wenig Plan haben und die Wohnung eigentlich nur loswerden wollen, da vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Aber also ich stelle auch wirklich immer ganz, ganz offensiv die Frage: Gibt es irgendetwas, von dem ich wissen sollte? Klammer auf, bitte verschweige mir keine verdeckten Mängel, Klammer zu. Also ganz ja. offensiv wirklich danach zu fragen, gibt es irgendwas ähm, von, von dem,
0: von dem ich wissen sollte, ja, muss auch passieren. Und du hast gerade schon angesprochen, dass du dich selbst manchmal rückversicherst mhm. von, von erfahreneren Investorinnen. Hast du da irgendwie ein Netzwerk oder ist das eher Freundesbekanntenkreis, auf den du da zurückgreifst?
1: Nee, das ist das, das, ist das Netzwerk, was im Prinzip aus der, aus der Weiterbildung entstanden ist. Also ich habe da nach wie vor Kontakt äh, zu denjenigen, die das mit mir durchlaufen haben und auch zu denjenigen, die uns da trainiert haben, sage ich mal. Und jetzt ist es natürlich auch so durch, durch meine Reichweite auch auf Instagram habe ich auch ein, ein riesen Netzwerk dazu bekommen, ne, an, an Architekten, an Leute, die Finanzierungen machen, an äh, Maklerinnen und ja, habe da einfach die Möglichkeit drauf, drauf
0: zuzugehen, aber weiß natürlich, wie schwierig das ist äh, ganz am Anfang, ne? Ja. Aber es ist ja auch nochmal ein ganz guter Hinweis, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ne, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und wer weiß, ich habe noch nicht recherchiert, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich auch irgendwie nochmal Facebook-Gruppen. Gibt es ja. ja eigentlich fast zu jedem Thema, ähm, wo man irgendwie Ansprechpersonen ja. findet oder sowas. Ja. Und da kann man sich ja dann auch nochmal austauschen. Und manchmal ist es ja, also wenn man mal ganz ernsthaft sein eigenes
1: Adressbuch auf dem Handy durchgeht... Da ist 100 pro irgendjemand dabei, der irgendwas mit Immobilien zu tun hat. Also ich glaube, dass, das, das machen wir uns manchmal Gute. gar nicht so, mhm. ne, wie du jetzt auch ja, Ich habe eigentlich mal äh, als Sachverständige gearbeitet. Ähm, das, das, also wirklich ganz bewusst unter dem Gesichtspunkt mal die eigenen Kontakte durchzudenken. Äh, und nicht nur so, hey, mit wem gehe ich jetzt das nächste Mal in die Kneipe, sondern mit wem gehe ich denn jetzt das nächste Mal zur Besichtigung?
0: Hm. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Liebe Community, liebe Maike, ich würde sagen, lasst uns hier mal einen Break machen. Dann können wir die ganzen Infos einmal sacken lassen. Und kommende Woche ja, beenden wir unsere kleine, aber sehr spannende Reihe mit vielen weiteren eurer Fragen, liebe Geldreise-Community. Und zwar im dritten Teil zu Immobilien als Kapitalanlage. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.